0: 哈喽， Hello, 大家好，又见面了。今天虽然温哥华天气非常好，但是我还是忍不住我的戒断反应，继续跟大家聊。其实吧，我每天都可以跟大家聊好几个小时，但是呢，第一呢，我怕大家烦我；第二呢，我怕你们都说我是个目的性太强，说我是党派来收割韭菜的。所以呢，我实际上是在忍着我的阶段反应。所以我的那个广大铁粉，呃，说一个小时都觉得不太过瘾。其实我也觉得我不太过瘾。那今天呢，我呢真正准备了一点儿，呃，就是不给大家开车的东西。今天我要谈点严肃内容啊，今天谈严肃内容。呃，因为昨天的车开得太猛了，都开到月球上去了，我操，开成火箭车了。呃，这个为了保持我们这个频道的相对严肃性啊，金融相声。呃，首先还是金融，所以呢，今天我们就都会来谈严肃内容啊，干的，呃，基本上没法开车的这种这种话题，就是黄金的话题。呃，大家可能敏感的对经济敏感的注意到了这条新闻，就是中国的央行已经连续长时间的在世界黄金市场上增持买入黄金。呃，是有海外媒体怀疑这是在为打台湾做准备，呃，进行了各种怀疑。啊，各种判断，各种推测。今天我从根儿上给你解开黄金的这个知识点，我从根儿上给大家讲清楚中国政府在干什么，中央政府在干什么。哎，我不是吹牛逼，这个事儿我非常有发言权，因为中国最早做黄金市场化的，呃，行内金融行业的人都知道，那是老王颐和黄金、高德黄金，这是我们可以说是第一批， 2008年就破产了。你想想。高德黄金的全称叫高德颐和金银制品有限公司， 2 0 0 8年就破产了。你说我们得多早？没错，我们是从2004年那个大股灾那个时候开始的，呃，因为大股灾，我们颐和财经当时干不下去了，所以呃，卫星张卫星啊和我在做，呃，我们两个在一个办公桌那时候也一个办公室桌对桌，我们在做股权分制改革试点方案推进的同时，我们有 Plan B， 就是如果如果中国股市当时关了。当时中股市有可能关的，因为徐小年当时就说推倒重来论嘛，就是先关了再说吧。这个这批号练费了，深圳呃上海股市设计完全失败，关了重新弄，这是当时他们的思路。呃，而且这个思路当时已经进入中央呃内部讨论了。所以，我们当时你看吃证券市场这口饭的，无论你是一级市场啊二级市场，你总是要做好 Plan B。我们 Plan B 就是黄金。所以呢，我们在二零。零三年底的时候，我们注册了高德颐和金银制品有限公司，就是后来大名鼎鼎的高德黄金。高德黄金2008年8月，在国呃国际黄金市场出现黑天鹅事件的那一次爆仓破产，呃，卫星同志张卫星同志差点疯掉。而高德颐和黄金分分野之后，分家之后，我们是在2004年分的家。分家之后呢，这个。颐和黄金哎得以幸存，因为我颐和黄金就做呃实体金店和上市公司重组，买秋林啊，买金叶珠宝，就是买那个 S T 一春的那个光明家具去了，所以我们没有受到2008年黄金价格大跌的影响，因为我们做实体的，做实体店的嘛，相对来说不是那么的呃赌。而张卫星的高德黄金呢，就是纯纯粹的赌盘，他在国内做黄金交易所，呃，张卫星破产之后呢？呃，高德黄金就成为历史的话题，历史，历史名词。呃，所以新的这些呃观众朋友，年轻的观众朋友，三十五岁以下的没听说过。所以呢，今天在扯正题之前呢，我就骂一些这个孙子给我留言的这这些孙子啊，这个说老王，你说的这些知识，呃，你说的这些什么证券市场的知识也好，什么。呃，谢志坤这些知识也好，你们都是，您说的都是12年以前的了啊， 1 0年以前的了，早 out 了。你跟中国的金融根本没有实际结合，十年了，所以你说的一切都 out 了啊！呸，你们这帮傻逼！我告诉你啊，两个事儿，我彻底击沉你啊！两个事儿，你就充分证明你们是一群傻逼啊！第一，要讲清楚金融，要讲清楚金融，其实不光是金融。不光是资本市场，要讲清楚任何一门学问，他的创始人，他的最早的结构和底层设计代码设计者坐在这儿给你讲，是最容易举一反三、融会贯通、知其然知其所以然的。说金融、说资本市场，你们可能反应不过来。我跟你们说《周易》，如果伏羲老祖坐在这儿给你讲《周易》，他妈倍儿简单，一下子就通了。后来怎么发展迭代？以讹传讹，系统打补丁，呃，不定拐哪儿去了。所以，如果有资本市场借壳上市、资本市场 pre IPO 投资、资本市场双链条模式的鼻祖鼻祖之一，坐在这儿跟你讲，黄金市场的元老之一坐在这儿跟你讲，你是他妈多少年难得的机会，呃，老王愿意出来跟你们讲油管，你们还他妈的在这儿说这话，你们要不要脸？这。蠢不蠢？这是第一啊。原祖出来讲，是从根儿上讲，你才能举一反三。剩下的现在这些人，其实都是我们的徒子徒孙。讲完黄金，你就知道为什么是根儿了。今天我要讲黄金啊！我以后我还要我还要继续挖坑，我还要给你们讲翡翠，我们还要我还要给你们讲钻石，我还要给你们讲明天控股什么。呃，哎呀，明天这个就不讲了，太他妈敏感了啊！他他们现在那个是这个，呃，我们就呃还要给你讲中融啊，中融可以啊，中融系中植集团，这都是因为它的底层结构设计，我们都是同代人，几乎是同步的。包括赵长鹏啊，这个 CZ 呃、啊、同志在西雅图为什么有可能判他十年以上，甚至有可能是终身监禁？他在币安。到底是怎么回事他这个碧安，我都给你讲清楚。我这个坑多鸡巴精彩，你还他妈挑我？我操，十年算个屁呀！你说这个话不跟翟山鹰胡说八道一样吗？翟山鹰开始牛逼哄哄的时候，我刚开油管的时候，他我那时候两千粉，他二十万粉，他牛逼哄哄的。他说王自如说的都是 out 的，十年以前的，好像他这十年有多充实一样。后来我就我就急了，因为这事儿我就急了，我直接就把他那个 BSC 云盒那个什么币圈的秘密，大家可以回看我那期视频，整个给他底层代码给他抖了出来。只要想买他 BSC 云盒的，看完我那期视频，绝对知道他是骗子，而且知道他是怎么骗的。甚至你看完我那期视频之后，甚至你都可以做一个跟他一样的东西，因为你看透他了嘛。我把他那个，他是等于变魔术，嗨嗨嗨，我把他，我把他衣领里边藏的那个袖子里边藏的牌牌都给他抖露出来了，这就是元祖级的，元始天尊级的，给你讲，那、哎、他妈的这个，这才叫真正的举一反三，融会贯通，十年的时间根本就不可能 out， 因为所有的舞台都不会换，剧本都不会换，换的只不过是演员，这是第一。继承你的一点，第二继承你的一点是什么？中国的金融创新， 9 6 0万平方公里， 1 4个亿人的那个地球那个那一边的金融创新，在2012年是顶点， 2008年到二1 2年是顶点。其实不光是金融创新是顶点，软件创新、商业模式创新、房地产创新、房地产包括制造业。制造业的这个海海外市场拓展，以及外资投资中国的高点都是08到12。之后叫什么叫他们内卷，一天不如一天啊！那个出现了， 2012年以后有他们什么创新呀？你们有什么拿得出手的创新？所谓金融市场，你们是不是玩了个 P 2 P？ 那是什么玩意儿？在我们的眼里，那叫非法集资，知道吗？只不过挂到网上了。要不是李克强那种书院派的那种。二货搞，你们有什么机会搞 P to P？ 如果我们这样的人当总理，你们一点 P to P 的机会都没有，因为早就知道你们在玩什么玩意儿，什么互联网创新、金融创新，一派胡言，一派胡言啊！这个后来又玩什么？后来又玩什么互联网金融？破呸，一地鸡毛，金融那玩意儿跟他们互联网是。结合起来只不过是个工具，怎么就叫互联网金融了呢？所以你们2012年以后的中国，直到今天，可以说创新这个东西啊，基本上就关了门了。为什么？因为根儿是在西方，金融市场、资本市场，它的根儿、它的最先进的东西、技术，全部都是在西方资本市场、美国资本市场、英国资本市场、日本欧资本市场。你2012年以后割裂双方，各玩各的。你搞战时模式，搞计划经济回归，你谈什么金融创新呀？那说句不好听的， 2 0 1 2年的我们那个顶点，拿到今天你们都是做不出来的，而且环境也不允许你们再复刻了。所以我不吝惜拿出来跟你们讲。今天我还，今天我还真的做了这个 PPT， 也拿出来了。这是我翻出来05 T, 0 5年的 PPT， 05年。这个 PPT 进了国务院，我手里拿的这份儿颐和高德黄金的 PPT， 战略部分进了国务院。我跟你们讲，今天共产党在干的就是我这个 PPT 里写的。好了，我们废话了十分钟，切入正题，干的不能再干。看完这一期，你他妈太清楚干什么了。他，我先说结论吧，因为我,我太啰嗦。呃，干的时候不加润滑油，你们可能他妈蹭跑了，看不完了。我告诉你们啊。他要颠覆美元的霸权地位，通过黄金做抓手，颠覆美元的霸权地位，这这这金上要干的。当然，金上有外号啊，那个什么烂烂尾地，他能不能干成不知道。但是他的策略就是这套啊，这这是前半部分。我那 PPT 这么厚的，因为给国务院上上奏的，那他妈的，呃，当时还是非常非常爱国的啊。第一，黄金的价值。黄金的价值大家都知道，哎呀，我值钱，值钱。但是具体怎么个值钱法、啊，我今天给你掰开了揉碎了讲。黄金有四重属性，这个世界上只有这这一种商品啊，这一种物质具有这四重属性。第一重属性，它是人类历史上人类有史以来发现的唯一的永恒不灭的物质。就是我们的元素周期表打开，我们的各种合成化工打开，黄金是唯一的永恒不灭的金光闪闪的大自然造成的物质，而且你触手可及。你想过没想过这个词儿叫金属？它为什么不叫银属？为什么不叫铜属？为什么不叫铁属？叫铁属而叫金属？因为在人类这个星行,行星上，在地球这个伊甸园上，在上帝造的这个天堂里边。黄金是人类唯一能肉眼直接看到的游离态金属。有初中化学知识的都知道，金属大部分都是氧化或者化合方化合物存在的。比如说铜，它是硫酸铜啊、氯化铁呀、啊啊、氧化铁啊，它是这样存在的。单质，比如说铁，很快就会氧化。你你一块纯铁扔到地球上，呃，不用说一百万年。几百年，你这个铁就是渣渣，它变成氧化铁没有了，碎了、酥了。黄金从超新星爆发、宇宙大熔炉里炼出来那一刻，打到地球上作为星辰 （star dust） 进入地球，到今天没变过。所以，我们肉眼挖出来的那个金矿就是金金属本身，它不会氧化。天然的氧化物啊，什么？氧气呀、啊，氯气呀、啊，硫酸啊，硫啊，都对黄金无能为力。所以，黄金埋在地层里，我们挖出来金光闪闪，大狗头金这么这么大。那西部淘淘金片大家都见过，真的是那样。而且，你如果人类不挖，继续这么放着，再过五十亿年，就是地球爆炸那一天，它还那个样，还是金光闪闪。第二个特点是什么呢？它具有五大货币中唯一的。一个可以直接冲击美元的职能，就是国际有五大结算货币，直到今天有五大国际结算货币，黄金是唯一能够直冲美元的，那什么欧元呀、日元呀、什么这个英镑啊，美元是不不吝的。这个五大货币，美元只有黄金，美元会很严肃的看它。国际五大交易货币。或者储备货币里边，只有黄金能够颠覆所有的其他货币，替代所有的其他货币，因为剩下的货币都是人造的，而黄金是上帝造的，你人到今天都造不出黄金来。所以有人说比特币是无法复制的，是可以替代这个美元的，属于上帝的错了。比特币、量子电脑出来之后。量子计算机出来之后，比特币的安全要打一个大大的问号，因为你比特币再牛逼，你也是人类电脑、人类算法弄出来的，所以呢，黄金在这个方面对于人造货币的冲击是不可替代的。第三，黄金是上述两个基础之上唯一的一个有上百种已经产生的金融衍生品的啊商品。第四个就是黄金的商品性，黄金本身。也是一个需求强大的人类商品，比如说首饰，比如说医疗用品，这个工业原料啊，包括通讯、雷达、呃，集成电路、黄金都是不可替代的工业原料商品。所以，黄金具备着四大属性：唯一、上帝、排他性、货币属性、总货币属性。金融衍生品的基础属性，第四个属性就是商品属性。具备这四大属性的人类的世界里边，只有黄金。回复到我们漫长的人类历史，黄金被选为货币是天然的。所以马克思说过，货币天然不是黄金，但黄金天然是货币。马克思马克思这句话是抄谁的我不知道，但是就像刘阿姨教导我们的，马克思是个 copy paste 的大师，所以这话应该不是马克思本人说的。货币在人类历史上出现过多种多样，什么兽皮呀、啊、呃贝壳啊，都在人类历史上成为过货币。但黄金就像你真命天子、真命天女一样，在你人生的某一个转角处等着你。你可能在之前渣男、渣女、渣女，阅人无数，但是转过这个人生拐角，黄金等着你。这就是马克思说的那一句话，就是货币天然不是黄金，但黄金天然是货币的核心意义所在。它就是你真命天子。所以，人类的各大文明虽然分布在地球的各个角落，从苏美尔到埃及到中国，甚至到印第安。到北欧，所有的人类的古老文明，黄金这个词，或者与黄金有关的“金光闪闪”这个词，在人类脑海中产生的意念。大家知道，语言就是意念嘛，语言就是你意念的表达嘛，都是一样。它是人类唯一可以亲手摸到的阳光，金字般的品质，金字般的什么人格，金色年华，黄金品质，黄金地段在各个文明里边都是这样的意思。那么，黄金为什么是真正的总货币呢？我们看看今天的货币：美元是谁造出来的？欧元是谁造出来的？日元是谁造出来的？日本政府。日本，人民币是谁造出来的？党，党国。黄金是谁造出来的？造物主。黄金是上帝按照自然法则造出来的。所以在所有的这几种可选择的货币中，主流货币中，只有黄金是不可复制。所以，黄金在人类的漫长历史上有一个人类属性，什么叫人类属性呢？就是黄金总是向着人类最发达、最富裕的那个文明中心去流动。有一句话叫“水往低处走”，黄金是往高处走。人类在哪个时期，直到今天都是哪个国家最富最强？你不用听他们文宣扯淡，你就看哪个国家黄金最多。从苏美尔到埃及，到古罗马，到汉朝，到西班牙，到英国，到荷兰，到美国，直到今天，一向如此。黄金滚滚洪流在地球涌动，直奔最发达的一点而去。这就是本质。你嘴上再不承认黄金是总货币，你的行动、你的身体很诚实。那么，世界上黄金一共有多少呢？数据说话。人类有史以来，全世界已经开采的黄金约为十五至十八万吨，就在这两个数字之间。直到今天，这个数字没有发生变化。二零零五年的数字到今天，十五年过去了。嗯，十五年，二零零五。哦，十八、oh, 年过去了，还是十五到十八万吨这个数据，它只可以堆满一个十八米见方的屋子。黄金一吨黄金就是我这个扇子，差不多一尺这个扇子，长宽高，这个扇子一个立方体就是一吨黄金，一吨，一吨黄金啊。所以。十八万吨黄金是什么概念呢？十八万吨黄金就是人类最大的游轮，大概是三十万吨级、二十万吨级的，人类造的轮船。十八万吨黄金，人类有史以来从第一个原始人到今天，一共挖出来的金子装到一条轮船上拉走了。人类所有的黄金就是十八米长、十八米宽、十八米高这么屋子堆满黄金，没了。全地球人类挖出来这么多，为什么我说？黄金二十年以前是这个数据，今天还是这个数据呢，不会有太大变化的，因为黄金每年人，人工人类的全部金矿满负荷开采，它的黄金开采是有生产瓶颈的。南非那边的金矿已经挖到极限深度了，就是地球再往下挖的话，人类都活不了了。七十多度的温度，八十多度的温度，就水都可以烧开了，那个那个地层的温度，所以。不能再往下挖了，中国也是一样。中国山东啊、招远啊那边的金矿挖向下挖，已经几乎达到人类技术的极限了。所以人类又发明又找不到新的大金矿。所谓的新的千吨级以上的大金矿，都是拿性，都是文宣为主、骗子为主。真正可开采的好的矿床，你想，人类地球五千年文明，早他妈都给你找到了，翻了一遍又一遍了。所以，人类金矿开采的瓶颈就是年生产量不会超过百分之二，就是人类手里边拿到的金子不是这十八万吨啊，是我们现在手里拿到的金子百分之二每年增长率，它是一个什么意思呢？它就是个天然的 CPI 通货膨胀抑制器，你玩命的造百分之二的增长率，所以你只要用黄金做总货币的话，做真的货币的话，世界是不会发生通货膨胀。的。恶性通货膨胀不会发生。这是当年凯恩斯在设计地球元的时候，布雷顿森林体系打仗的时候， 1 9 4 6年布雷顿森林开会的时候，凯恩斯最牛逼的经济学家，人类最牛逼的鼻祖，凯恩斯要设计地球元。二战打完了嘛，一片废墟，大家可以从零开始了。设计地球元的锚定物就是黄金，黄金就是地球元的，呃，这个发行地球元的这个抵押物。后来呢？凯恩斯被美国人给弄弄下去了，所以变成了美元。然后美元呢，以以美元取代地球黄金元。呃，凯恩斯方案是 Plan A， 美元方案是 Plan B。所以美元当时承诺以三十五美元一盎司可以任意兑换黄金，呃、实际上就是美元变成了黄金的代金券，把凯恩斯气死了。凯恩斯开完那个会没几天，没几年就死了，就是气死了，很年轻。为什么呢？因为他毕生所学，他看到人类这么愚蠢，在自己的利益面前，在自己的权利面前，即使像美国这样一个新教的伟大的国家、傻白甜的国家，代表着人类文明最前沿的国家，在二一九四六年的时候，依然是如此的贪婪。所以，凯恩斯其实他是绝望绝望而死，四几年就死了。那美国布雷顿森林体系之前。黄金是多少？它三十五美金一盎司兑换嘛，自由兑换十几美元一盎司，所以多坏呀、啊！美国老老美玩玩金融的那些人，顶级的那个蓝血美国人，真的是贪婪贪婪。所以，如今黄金的战略储备分布是这样：各个国家央行的储备是百分之六十，商业储备是百分之二十四，各个商业机构。人类的老百姓手里是 16% 黄金在人类的战争中和人类的经济危机中，一贯的表现就是锚定物，就是定海神针，一贯如此。第一次世界大战、第二次世界大大战和一二战之间的经济大危机，以及二战之后的历次经济危机中，黄金的表现全都是耀眼的。锚定物，因为你人类的信用在颠簸的时候，黄金、上帝的信用就水涨船高，水落金出。我们以离我们2005年向国务院汇报的最近一次经济危机、金融危机数据为例，那是就是97年的亚洲金融危机，亚亚洲金融风暴。9 7年7月，泰国中央银行宣布放弃泰铢与美元挂钩的固定汇率机制。啊，香港会发生同样的事情的啊、呃！香港政府、特区政府会宣布放弃港币与美元挂钩的固固定汇率机制，然后发生的事儿，泰国已经发生了啊！所以人类的舞台不会变，只不过是演员变，剧本都不会变。好了，我我给你们念念，你们就知道香港会发生什么啊！泰铢随后急剧贬值，爆发了第二次世界大战结束以来亚洲乃至全球最严重的金融危机。各个币种、各个主权货币均受影响，不是港呃，不是港币，不是呃泰国泰铢自己。泰铢首当其冲，贬值率 38.48% 负 38.48% 而在泰国，黄金的绝对增值率不是相对泰铢啊，相对泰铢那就是几几翻都翻了，绝对增值率是 23.88% 印尼盾。受到的波及最大，印尼盾贬值率 83.4% 黄呃黄金在印尼的绝对增值率是 65.54% 正的，一边是负 83.4% 一边是正 65.54% 韩国紧随其后，韩国受到冲击，韩元当年贬值 35% 负 35%。黄金在韩国的绝对增值是正 20.4% 岁数大一点的还记得我们当时看新闻联播，韩国人排着大队捐金首饰给韩国中央银行救他们的韩元，历历在目。菲律宾比索跟韩元比翼齐跌，菲律宾比索当年负 36.15% 菲律宾比索负1分 36.15 的同时，黄金在菲律宾的绝对增值率是 21.55% 基本等于泰国和韩国表现。日元和新加坡元紧随其后受到冲击，日元当年贬值负 17.44 新元贬值负 15.17 黄金在日本增值率正 2.84%。黄金在新加坡表现正 0.57% 黄金价值是对抗货币滥发的最佳选择。目前啊，我不是说二零零五年啊，二零零五年当然也是，但是目前更是。目前美元货币滥发，货币发行量达到历史天量最高，人民币滥发，目前比九五呃零五年我给。呃，中央汇报的时候，那个时候人民币还没有滥发，但是今天人民币的滥发已经超过了美元，超过美元好几倍了。欧元滥发，日元滥发，尤其是美元和人民币。我们的观点是，黄金是天然的货币之王。第一，第二，由于历史的原因，黄金的部分功能可以说是大部分功能被美元束缚，被美元取代。第三，我们的结论是：黄金是被美元囚禁的货币之王，王者一定可以归来。第四，我们的结论是：当美元面临战争或者重大全球化危机，变得不再可以信赖时，黄金必然取而代之，一跃成为唯一的货币之王。那历史原因，我给大家插一段啊，就是历史原因黄，黄黄金怎么就被美元束缚了呢？呃，怎么美元就把黄金束缚住了呢？英镑也没有束缚过黄金呀、啊。为什么美元最后今今天成为世界之王？根儿就是一九四六年的布雷顿森林体系。布雷顿森林里边开会了，二战打完了，各国主要的经济官员、经济学家、央行都在布雷顿森林开会。美国要推行马歇尔计划，振兴欧洲，复兴。这个战后的地球，那怎么办呢？这个钱怎么办？国际贸易怎么办？英镑是肯定不行了，大英帝国 game over 了，已经打的这这都是负资产了。所有的黄金，无论是纳粹的黄金还是英伦的黄金，都在美国存着。当时，因为在整个残酷的全球大战中，各国已经打到打到了红了眼的地步，不光是年轻的贵族、年轻的男人死光了，连他们存到家底的。真金白银都运到了美国，只为从美利坚合众国运来战争必须的给养和武器。所以二战之后，全世界央行的黄金储备全在美国，几乎是百分之一百都在美国。所以美国当然是布雷顿森林体系这个会议的主持者，但是这个会议的学术之霸，就是相当于原子弹行业的爱因斯坦，叫凯恩斯。凯恩斯就是凯恩斯理论、凯恩斯经济学的凯恩斯，他那个时候还没死啊，正值壮年。凯恩斯就设计了完美的新的地球交易体系，就是以黄金为锚的地球元。美国不同意，美国说你这叫多此一举。你看地球元怎么画呀？怎么设计呀？怎么美工啊？哎呦，怎么防伪啊？总之 ，anyway 都是事儿喽。不如就用我美元了，我是现成的，小绿纸多好。而且你不是说锚定黄金吗？黄金。不也在都在我美国洛基山大仓库里边存着呢吗？这么着吧，我美元就是你说的这个地球元 ，OK 了，弟兄，同意不同意啊？大家都同意。为了马歇尔计划，为了美国援助，所有的国家都向美国低头，因为美国的拳头最大，把凯恩斯直接气死。美元一夜之间翻翻翻，布雷顿森林体系之前，黄金兑美元的价格是18美元、15美元这样的范围之内。布雷顿森林体系那一天，美国就。认为黄金到美国去兑美元三十五美元一盎司，三十五美元 double 了。美国在那一天布雷顿森林体系就等于超发了他一倍的货币，那坏不坏？<笑>而且美国承诺啊，承诺布雷顿森林体系，美国是有这样庄严承诺的。所有的国家签约布雷顿森林体系的所有的西方国家啊，德国、美国、呃、这、呃、英国、法国。你都可以随时用三十五美元一盎司的价格，把你们各个国家存在美国的那个黄金储备买回去，啊，老大就这么举起，就这么够意思，哎，老大棍儿就这么立了。因为美国当时觉得，操，第一，所有黄金都在我这儿，美金、美子也都在我这儿，你们这帮一帮帮穷光蛋，你们他妈一盎司都买不起，这是第一，第二。妈的，老子怕你们买，从17美金啪掉到35美金，杨子，你更没美子。你现在他妈口袋里没美子，你上我这儿买呀，你来呀！人算不如天算，到1 9 6几年，大概是66年的时候，法国经济、德国经济就崛起了，法国就有大量的美金储备了，美元储备。法国的美元储备当时是世界最多的之一，经济繁荣了嘛？那时候戴高乐没死啊，戴高乐真的开着他的驱逐舰。去找美国拉黄金去了，三十五美元一盎司，咱签约了啊，时间不远，一九四六一九六六才二十年啊，换换换换换，金子给我，不存你这儿了，别给我装逼，我叫戴高乐，对，过来，把金子还我，美国干了一件事儿，美国说不算了啊，呃，凯恩斯，呃，死了，这个。呃，没有见证人了。这个布雷顿森林体系改了，这个不算了。美元与黄金脱钩，戴高乐给气翻了，给气疯了。戴高乐的原话是：“自由女神像为证。”自由女神像是法国人造的，大家知道吧？自由女神像为证。法国的驱逐舰和护卫舰都来了，停在纽约港。就没有见过这么地球上这么无耻之人。这是戴高乐的原话。操，美国就这么无耻了，因为金子重要，操脸不重要。所以呢，美元齐劫黄金就是这样啊。随后的美国，呃，法国就在那个越南打打败了嘛，然后也直不起腰来了。这个戴高乐也就黯然下台，嗯，法国就不闹了。呃，法国闹完了之后，德国也闹，德国八十年代也要闹，也美国不给，美国不给。然后德国说，德国在九十年代还闹呢，说我能看一眼吗？我黄金储备咱们。布雷顿森林体系那会儿，我们说在你这儿存了好多黄金，这么多年交易下来，我们也换了不少黄金储备，都存在你美国这儿。呃，你能让我去看一眼吗？嗯，美国说不行，美国说不行。呃，就这么老大就就这么牛逼，就这么就这么流氓，就是世界老大一向是流氓。他他们说，是赵长鹏不也是很流氓嘛？就把人骗骗到西雅图，说十八个月交点罚款得了。我操，好家伙！现在不放人，就是美国一向如此。就是你两样事儿你别动，一是黄金、黄美金、黄金，就是对美元的霸权地位你别碰啊，你想都甭想。再有就是美军，你别他妈的跟我干。这两样，你只要不碰，美国就是讲理了。但是这两样你要是碰，呃，你看看流氓，流氓是谁？大流氓是谁？所以，现在目前，从08年，我们我们是05年写这篇报告。报告的原文是这样：目前全球经济已经进入一个巨大的百年不遇的大型经济危机的前景中。零八年真的大型经济危机发生了，所以当时哎呦我牛逼大了，我操！所以零五年敢说百年不遇的经济危机就在眼前，只有颐和资本，也不是当时不叫颐和资本，就是颐和财经、颐和黄金的这个这个小团队啊，年轻的小团队，我那时候我们才三十岁。2005年我才30岁，卫星他属狗的嘛，卫星也没多大， 0 5年35张卫星35 30十，这个，所以呢，我们预测经济危机将以四个阶段的形式发生，第一个阶段叫房地产危机，但是我们说的房地产危机不是中国的房地产危机，是美国的房地产危机，因为我们已经看到了美国的房地产、房地美、房房地美的那个问题，第二阶段。金融危机，第三阶段货币危机，第四阶段全球经济危机。这是我们05年写的报告，发生了房地产危机，发生了金融危机，发生了货币危机没有发生。08年货币危机没有发生，美元忽然出手把黄金价格打断，所以张卫星0 8年8月破产啊，因为08年8月所有的人都知道金融危机马上要引发货币危机的时候，张卫星沽空美元做多黄金。同时还有一个中国的亚洲的基金做多澳元，因为澳元就是，呃，黄金或者煤炭的铁铁矿石的这个代金券嘛，所以做多澳元，做多黄金，然后就全看见黑天鹅，美元一枝独秀的飞起来，然后所有的这个黄金价格都是几乎是一天跌过去十年的跌幅， 2008年就是黑天鹅。所以，全球金融金融危机当时并没有发生，啊，但是今天想想，是不是全球金融危机随着俄乌战争的深入和台海战争的爆发会会触及呢？我们要打一个大大的问号。那么， 2005年，我们认为美元已经不可信赖。我们中国，我们中国当时这么写的。我们中国的黄金储备全部都放在美国。当时中国黄金储备一千吨，全部放在美国。我们中国在美国的金融资产、美债资产及黄金资产如何得到安全？要打一个问号。中国已经是美国最大的债券购买国。中国希望有超越主权的货币，才有公平可言。美元显然不是超越主权的货币。数据显示。又来了，数据来了，大家记好啊！截止二零零五年，美国的国家黄金储备八千一百三十四点七吨，今天也不会有太大的变化，只能变少，变多可能性不大，因为美国那个黄金储备呵呵，是就是“就是、宅小鸟”的那个 BSC 云盒，那美国的黄金储备是自己可以调的，没有人能进洛基山单份里边去看的。美国黄金储备 8,134.7 吨，占全球央行外汇储黄金储备的 57% 美国一家 57% 已经连年下跌了。2 0 0 5年它还 57% 以前它 80% 多、9 0多。德国紧随其后， 3 4 4 3吨，占全球央行黄金储备的 43% 法国 3,024 吨。哎，法国、德国怎么到 3,000 这个数呢？美国才 8,000 嘿、哎，你们猜对了。当年他们开着军舰先买的时候，三十五美元一盎司买的时候，真的买走了一千一千多吨，两千吨，然后美国才耍赖，因为他们再这么买的话，美国就没得求的了。我操，三十五美金，然后就脱钩了嘛，不能让三十五美金一盎司买了。大家猜猜，三十五美金脱钩之后涨到多少？就是脱钩之后涨，就啪一下弹下去多少？不是三百五，不是三百五，不是五百哦，八百，就是。昨天是三十五，美国一傻赖，我呲，就这一个牛市就呲到八百了。这就是黄金脱钩之后的国际金融体系的翻天覆地的变化。也就是说，中国和美国真干起来，还会发生这么一次变化哦，还会发生这么一次变化。这是我们当时给国务院呃汇报的材料里边后半部绝绝密部分设计的这个方案，现在正在往这方面他们拿出来了，正在往这个方面走。现在黄金两千多美元一盎司吧，真的把这把这篇报告共产党走完，就跟35美金解开一一波奔到八百一样啊！你想想，这意味着什么？这意味着美元贬值嘛？黄金价格的急速飞升，从他妈两千涨到三十万美金一盎司，那美金不就成纸了吗？美金的信用不就被打打垮了吗？你人民币对对美元，虽然可能现在得他妈100比一、2 0比一，但是我以后人民币对黄金，我他妈抓住黄金了、啊！我操，我对黄金一比一，操， 1 0 0人民币一盎司，我操，我就敢这么定，我操，玩死你！你美元他妈20万就我操，我说多了啊，说多了啊，夸张了一点儿，不不一定是一百人民币啊，操，差不多差不多吧，跟美元差不多吧，所以这就叫明修栈道，暗度陈仓。背后掏你，掏地沟，掏钢。意大利 2,451 吨，瑞士 1,781 吨，荷兰842吨，日本765吨，中国 1,043 吨，西班牙523吨，葡萄牙517吨，俄罗斯387吨，印度357吨。各国央行黄金储备的比率。就是各国央行黄金储备在央行中的比例，这个数据图，大家看看啊，台湾都比中国高啊，这是台湾，这是中国，台湾都比中国高，中国和日本最惨，中国和日本几乎都没有，小国都比中国和日本高，为什么？在2005年到2008年的时候是 G2 共治模式 ，G2 就是中国和日本是美国的两房姨太太，就是中国是老婆，日本是姨太太。那个之前是日本是老婆，中国是姨太太，那说了不算呐，钱必须得放到老公的口袋里。所以，所以他出来以后，这不就中国大国崛起了吗？不当姨太太了，长鸡巴了，长屌了，我也要当男人，我也要雄起，我要娶娶娶姨太太。所以呢，就是黄金就是 number one 重要的啊，他不动黄金，他不是真打，不动黄金不是真打。动了黄金，那是真打；不动黄金不就为什么叫不叫真打？不跟呃不一定不是跟台湾真打，不跟美国真打，就只要不动黄金，就跟美国没有真玩真的。动开始动黄金了，动了一年多了，那操，那就是大和号战列舰，一艘接一艘的下，那就是要干太平洋舰队去了，那就是长鸡巴了，不当老婆了。当老婆就绝对都是美债啊！那储备里边，央行储备里百分之九十九都是美债，呃，绝对只有百分之一是黄金呵呵，那就是特别慈夫、特别顺服的这个日本妻子。我操，天天的买黄金减持美债，国际场增持黄金，哈哈那个不是你老婆喽？那是要取而代之了。黄金的机会，我们来数据说话。目前全球总黄金量十五万吨。但是呢，找不到了。找得到的是美国全国有三万吨，美国全国三万吨，政府美国政府将近九千吨，八千多吨。印度全国两万吨，啊，印度你别看它政府储备只有几百吨，但是印度民间黄金特别多，因为印度人有个特点，他他妈穿金戴银的，他那个嫁女儿的时候都穿满，这是他民族的特色，所以印度有钱人家里面的黄金储备特别多。而中国全国截止到2008年之前， 2 0 0 5到零八这个期间，中国只有 6,000 吨黄金。全国哦，民间加政府，政府 1,000 吨全放在美国，民间和工业环节中有 5,000 吨。作为中国的国家需求来说，未来也就是从2008年的未来20年期间，未来展望20年就展望到今天，中国的总黄金储备量要达到3万吨。才可以对冲美元的外储风险，这是当年我们给给党中央、国务院写的具体的量化数据。为什么？因为美国的国家储量是三万吨，所以当你要跟他 PK 黄金总量的时候，争霸全球的时候，你的基础黄金是三万吨，你的政府储备是八千吨，因为他的政府储备是八千吨，你没有八千吨，至少得有五六千吨，你才可以跟他叫板。当年中国只有一千吨，一会儿我告诉你现在中国有多少啊？缺口的三万吨黄金，就是中国缺口的三万吨黄金，以目前的市场价值约为六万亿人民币，一万亿美元，就是2005年到2008年的价值。今天是多少？两万亿美元啊！黄金价格涨了一倍，翻了一番，两万亿美元。两万亿美元并不高，中国的外汇储备四万亿美元，高峰的时候，中国黄金市场的巨大发展空间显而易见。两万亿美元的外汇储备，等于当年中国有两万亿美元外汇储备啊。2 0 0 5到零八年这个期间，中国的外汇储备是两万亿美元，不是后来的四万亿美元。两万亿美元当年的外汇储备全部都兑换成黄金，以当年的价格，以当时的价格是 7.3 万吨黄金，等于国际黄金场总交易量的20倍，就是年交易量，中国可以给它买光20倍，也就是说可以拉20个、200个、2,000 个涨停板。啊，就是当然它没有涨停板了，就这个意思了，就是就就买光了，就给你。所以目前中国黄金的总储量虽然只有六千吨左右，央行的储备只有一千吨，而且都放在了美国。民间黄金的需求量也极大。2005年的时候，中国人民并没有认识到储备个人黄金的必要性。中国2005年数据是这样的：人均中国的人均啊，十呃十三亿人当时。人均黄金只有 3.5 克啊！中国不到 3.5 克人均，而印度人均15克，世界人均25克，欧美发达国家人均200克， 1 0 0到0 0克，欧美发达国家，印度还15克呢。印度人口跟中国差不多，中国只有 3.5 克。中国大陆人均黄金的年消费量只有 0.2 克。而阿联酋人均年消费黄金30克，印度人均年消费黄金一克，是中国的5倍。中国国内的黄金投资当时为零，普通民众对黄金的投资意识完全不够。设想，中产阶级中国如果有1亿人口，每人建立25克的世界平均黄金水平的储备，总需求量就是 2,500 吨。如果中国的富裕人口是两千万人，就是绝对富裕的中国人，每人建立150克的发达国家的人均黄金储备标准，黄金总需求量就是3100吨。3100吨加上刚才那2500吨中国的黄金储个人这块的需求量就是5000多吨。5000多吨基本上就买光美国的国家黄金储备了。美国国家黄金储备才8000吨，所以。我们经过这样的测算，得出的结论就是：鼓动老百姓买黄金的同时，政府出手，国际黄金价格的这个熊市，美国砸盘砸不下来，因为它只能只能用现货砸盘嘛。现货你就知道，这个期货市场最终见真章的时候是要现货结算，胜负已决，胜负立立决。所以我们当时实际上设计到了设计了一个三二七国债或者苏州红小豆的局。逼美国逼供，因为美国只有八千吨黄金储备，所以我跟你逼供，我就买买买买，最后你要么打仗，要么就耍赖。当时德国和戴高乐就是这么逼的美国，最后耍赖的嘛。美国也不可能跟法国、德国打仗，所以美国就是耍赖了啊、哦。布雷顿森林体系三十美元一盎司挂钩，哦不玩不玩不不管不管不管不管不,不,不要脸了不要脸了，就这么地了怎么地？所以黄金从35美元涨到了800多美元。短期内一个牛市冲上去，所以当时我们给国家设计的黄金掏地沟掏美国钢的这个金融战，金融战就是国际国际市场上用我手里的美元储备和我的黄金储备砸你，收憨，我全梭哈，我再跟美国没有办法，美国只能耍赖，因为你从黄金这个角度，美国还真没法跟中国宣战。你怎么宣战呀、啊？人人家买金子你不卖给人家，那你就要打仗嘛。这个美国，你这个国会也不会通过通过他，因为这个理由宣战，他只能是跟那个，呃，当年对付德国和法国一样嘛。因为当时中国跟美国的关系还好，不像金上金上出来特上出来，那可能真双方宣战了，热着就。所以，无论是一个国家还是一个个人，正确的资产配置应该有你的可流动资金，也就是现金部分。再加上你的金融资产部分，加上你的固定资产部分，加上你的黄金，就是黄金应该是四大资产配置部类中的一个。我们中国当年没有啊，现在显然他们有，显然正在干嘛。我们展望，当我们多逼空的时候，多逼空的时候，世界黄金市场将会如下走势：首先，美国的美国市场上的实物黄金。实物金条、实物金币会脱销，瑞士市场就欧洲市场上的实物黄金金币会脱销，出现你今天付美金现金，一个月、两个月甚至半年以后才交货的情况，因为世界黄金现货真的没有，直到今天都没有。这么玩多逼空就是红小豆，苏州红红小豆一逼一个空，空家必死无疑。黄金超级牛市的先遣信号将集。急速出现，第二个，这是第一个信号，会出现国际黄金市场的现货脱销，延期交交割，就是只能往后延，就是你给了钱只能。第二个信号，黄金不再追随大宗商品的价格下跌而下跌，黄金的金融属性将出现独立市场行情，摆脱美元的束缚，在经济危机中一飞冲天，黄金。第三个信号，美国大规模的发行国债，这是黄金要起来，美国要崩盘，金融战要打赢的最后一个信号，牛逼不？第一个信号，现货没了，交钱买金子，还有金店跟你说美国的，金店跟你说，哎，对不起啊，一月或者再来拿货啊，这第一个信号。第二个信号，黄金的走势不再跟石油同步了，不再跟其他大宗商品同步了，自己走。完全美元的对应式、对反式，自己走自己金融式，摆脱美元的束缚。第三，美国只有增发国债，大规模的增发国债。所以在美元信任信用受到威胁的情况下，中国同步增持黄金，需求巨大，潜力可挖，机会就在眼前。建立美元结算制度的替代品，以黄金。为发行锚定物的新的地球元，就新的中中原亚元，势在必行。石油、黄金、易货、矿产资源、欧元、货币互换是六个替代美元结算制度的考虑方向。但是我们要综合考虑五个因素：第一，财富计价标准全球可以统一；第二，易于全球人类观念中的推行，你不用洗脑，或者不用教育。三没有战争的危险，不会干扰美国的核心利益，直接触发热战。四不需要全球武力护航。五中国的人口和需求优势直接转化为引导国际新货币的能力。黄金是这五条的最佳选择。温水煮美国这个青蛙（括弧一定要温水煮煮青蛙，要悄悄的进村，打枪的不要）。这是我们讲的，而且中国一直在这么干。从二从咱们习老大上台之后，中国央行增持国际上增持黄金、甩掉美债，一天都没有停过。掐指一算，已经十年了。所以我不知道中国偷偷的买了多少美嗯美国的黄金储备、国际市场的黄金储备。黄金是取代美元、发行新的亚洲统一货币的最佳选择。国际市场的操纵者，并非完全的美国政府，而是是以商业银行家族为代表的欧美黄金做市商世家。其余美国政府并不是完全一条心，完全可以利用他们之间的矛盾进行分化瓦解，各个击破。政府应对不以公开规模买入国际黄金。大家看啊，这是当年的。PPT 啊，给你们看一下，真的是这么写的。我操，他们现在真的是这么干的，就是不要大声喊，悄悄的卖。因为中国政府要提高国家黄金储备的企图心，本身会使国际黄金价格飙升，并引起美国的警觉。因为两万亿美元的外储买入黄金，可以让黄金翻不知道多少倍的价格，所以。零八年境外建仓买黄金是有教训的，学习东印度公司商业模式，助力英国成为日不落帝国的经验值得借鉴。国家政治意志隐藏在后台，私人贸易企业活跃于前台，通过辐射到全球各地无孔不入的中国的国有企业、私有企业混合所有制企业，以超越一个时代的眼光。大规模的收购黄金，买入黄金，通过市场经济的手段达到政治目的。十多年以前，老王的汇报，弟兄们，你们觉得以老王今天退休老头的状态，第一，我能连夜给你们写出这东西来吗？我愿意吗？我不愿意。第二，我不会。第二，你们觉得落后吗？哈哈，你们觉得这是落后的东西吗？你们这帮山炮，这他妈是原子弹、氢弹的配方，永远不会落后的。金融氢弹，金融的大一万，政府的中央政府的应对措施，国内加紧建立黄金交易市场，国际加紧收购金矿。这我就不念了，太敏感了。我要念，我估计。人家生气了，我操！这就是你们说为什么王局王志安有一百万粉都不会进入射程，而我说我三十万粉就会进入射程，操！因为这他妈干度能一样吗？操！我他妈的价值跟他妈一个中央电视台的跑出来的这个记者，他妈真是，你你们也太，你们的分析能力也太差了，你们情报分析能力也太差了。这是他妈的金融是什么？金融在现代体系里边就是他妈的核心资产。好吧，我们就。念念结论吧，一时无鸟。借助美国军事、金融、经济的全面危机，无暇照顾非洲金矿的世纪机遇，抓住美国国内，就是美国一向有他自己玩的这个关上门过家家的这个倾向，叫孤立主义。利用美国孤立主义抬头的世纪机遇，因为美国但凡遇到危机，孤立主义一定抬头。越过世界黄金现货公开市场，直接以美元储备从富金穷国购置金矿，辅以垫资碳探,探采矿，同时建立自主知识产权的黄金交易体系，是争夺黄金现货交易权、抢夺国际定价权的上策，可谓一石五鸟。第一，维护美元体系中近期的相对稳定。为我国的战略布局争取时间窗口，二，抵御我国的外汇储备缩水。随着美元的贬值，我们的四万亿、三万亿外汇储备挂在美债上是会贬值的，所以通过这个还可以抵御对冲外汇储备、美债贬值的缩水风险。第三，建立人民币以强势货币身份崛起。与其他强势货币互换的黄金支付储备基础。第四，抑制欧元，防止欧元崛起成为世界霸权货币。五，抢在印度崛起之前占领黄金资源制高点，遏制印度五十年后的崛起。二零零一年六月，央行将黄金从审批制转为核准制，同时允许个人、企业。呃，开办黄金制品零售连锁店，允许黄金制品零售企业设立分支机构经营业务。2001年11月28日，上海黄金交易所开始运营。2 0 0 2年8月开始正式进行交易。2 0 0 2年8月，上海黄金交易所才开始交易。黄金交易企业免增增值税。2004年10月。人民银行及国务院取消黄金经营管理许可证，取消核准制。2005年，黄金白银市场对外资开放。所以我们当时是想让他免税了，这个让国税总局啊，什么国务院啊，各部委牵头出黄金经营企业的这个税收减免优惠政策，这样我们不就可以在里边啊五方拉手愉快的玩耍了吗？需要美元结算制度的替代品，黄金是最佳选择。中国政府不宜直接规模购买黄金期货现货，中国政府可以购买黄金金矿资源。中国政府应该并且已经建立了国内黄金交易市场，中国政府应该并且鼓励民间黄金交易。呃，这是我们家带的私货。呃，我估计金上可能会把这条删掉，哈哈，以国有企业以这个呃党管来替代这个民间。中国的崛起将引发世界黄金的越变，价格越变越变啊，不是这样的变，是越变，就是35到800的这种幅度的越变。好了，今天也白活了一个小时，给大家彻底抖了出来了黄金的战略，中国国家黄金战略的底裤，黄金金融战的这个战略战术的整个安排，希望大家获益匪浅啊，让我们。呃，稳坐钓鱼台。纵观中美这两个大国博弈吧，大两个大流氓啊，这个和 Make America Great Again 的那个那个大老头，怎么在金融市场上纵横驰骋啊，千军万马。再见，哎，记着给我评论啊！评论看完了这么过瘾，就就往往就忘了评论了。这么过瘾的东西，你们还不评论？评论啊，然后点赞支持这个也也很需要，但评论更需要，因为我看评论每一条都看，我根据评论跟大家会互动啊 ，reaction 啊，该喷就喷，该承认错误道歉就承认错误道歉，我们把这儿发展成天涯 BBS 啊，嗯、呃，你们捞走了黄金干干货，那这反馈我点评论总够意思了吧，对不对？是不是，弟兄们，好不好？各位金融资本大鳄。你们在我的这个评论区各种吹牛逼都可以，好吧？这个让我们的这个生活变得多彩一些，让我们退休生活变得丰富多彩一些，啊！把我这个频道发展到这个十万粉啊！我跳一次游泳池，然后我就，呃，我就进入另一个轨道，哈哈好吧？这个再见，再见啊，再见。